0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővelki Feli podcastja. Én Patrik vagyok, és ismét bálint van itt velem. Sziasztok,
1: köszöntelek titeket, szia Patrik.
0: Hello, bálint, még egyszer, hogy egyrészt megbeszéljük az előző SCA fordulónak a történéseit röviden, valamint egy kisebb betekintést nyújtsunk a második fordulóba. És rögtön bánt hozat fordulok, hogy milyen élményekkel jöttél erről. erről. Egyrészt a közötítésről, másrészt pedig az első fordulóról, mert azt hiszem volt egy csomó nem várt abszett, illetve megszorongatott nagy név is.
1: Igen, röviden úgy lehet összefoglalni, hogy egy nagyon bolond hétvége volt ez a, az első forduló. Visszaugornék még egy kicsit az elejére, vagy úgy nem az alapomával kezdeném, ugye a Miami ellen, hanem láttunk egy UCF Boise meccset, ami szerintem brutálisan jól alakult, akkor az Ohio State is, hát látványos pontgazdag mérkőzés játszott a Buckeyes a Golden First ellen, ugye a Tar Heels maradt egy pici, hát hogy mondjam, hiányérzetvelük kapcsolatban, úgyhogy nagyon sok csapat underdogként nyert, vagy éppen FCS csapat vert el FBS csapatot, tehát másodosztályon nyert első osztály ellen, illetve hát azért láthatunk ilyet, hogy az Oklahoma is majdnem felsült a Tulane ellen, az utolsó drive-ot még a Tulane vezethette, hogy nyerjenek, de hát a legnagyobb kutya megmutatta, hogy mekkorát lehet harapni akkor is, hogyha nem mutatja meg a foga, az összes fogát. Brutális volt az alapom a Patrik, nem mit gondolsz arról a meccsről, illetve az egészről?
0: Abszolút, én hogyha egyetlen egy dolgot kellene, egyetlen egy konzekvenciát kellene mondani az első fordulóról, akkor az nálam az lenne, hogy ez még mindig a Bamának a ligája. Számomra ők voltak az egyetlen olyan igazán, magabiztos kompetens csapat, akik mind támadó, mind védő oldalon megmutatták, hogy így így kell kinézni egy bajnoknak. Számomra a többiek, ha nem is hatalmas, de itt-ott kisebb csalódásokat okoztak, és itt most nem azokról a a kisebb csapatokról beszélek például, akik akik, nem tudom, nagyon jól játszottak, de mondjuk nem top 20-asok, hanem akiket mondjuk a rájátszásba, vagy mondjuk a top 15-be vártunk, de nem feltétlenül azt kaptuk tőlük, amit, amit uh, így gondoltunk. Persze első forduló, ne reagáljuk túl. Ettől függetlenül uh, nálam most megint az van, hogy van a Bama, van egy-két trónkövetelő, meg vannak a többiek. És uh, ez egyrészt egy kicsit rossz hagy bennem, de azért bizakodó vagyok a szezon hátralévő részével kapcsolatban. És uh, nem is akarom itt szaporítani a szót, mert nagyon... Soros időrendünk van, úgyhogy rá is tudunk térni a második fordulóra, és hát itt te rögtön egy nagyon jó hírt kaptál, mert az előző forduló után szintén egy olyan párharcot fogsz közvetíteni, ahol két top 10 rangsorolt csapat, ugye az Iowa és az Iowa State is. A top 10-ben noha az egyikük csak 9-dik, a második tizedik, de ettől függetlenül ez egy olyan párharc, ahol az egyetemi focinak a legjobbjait láthatjuk.
1: Abszolút, ez egy érdekes párharc, így a második fordulóban, ugye 10 óra 30-tól fogjuk az Arena 420 online élőben közvetíteni ezt a mérkőzést, egy órával később, mint a megszokott, de soha nem volt olyan, hogy az Iowa, illetve az Iowa State kiemeltként játszanak egymással, és hát most eljött ez a történelmi pillanat, és nem is akármilyen, mert ugye top 10-es csapatokról beszélünk. Hiába van egy, helyezés a két csapat között ugye kiemelésben, mégis az Iowa State, ha jól tudom, most négy és feles ö, ö, favorit az Iowa ellen, és hát annak ellenére, hogy nem tudták, nem tudták nagyon megverni a Norden Iowa-t, ugye más, szintén másodosztályi csapat, mégis maradtak ugye a top 10-ben, mégis maradtak ö, ö, esélyesek, és hát akkor az Iowa pedig egy nagyon domináns győzelem az Indiana ellen pedig a top 10-be repítette őket, és hát ott van, hogy egy olyan állami rangodót kapunk meg, ami tényleg egy igazi háború lesz, egy nagyon-nagyon jó mérkőzés. Nem lesz sok pont szerintem a védelmek háborúja, de azért lesz bőven nagy jelenet, nagy ütközés, nagy elkapás, szép touchdown, és látunk majd olyan játékosokat, akik jövőre már a profiligában lesznek.
0: Hát nagyon sok mindent elmondtál az a kapcsolatban, amit kérdezni akartam. Én egyébként annak ellen, tehát én nem feltétlenül azért tartom ezt a négy és fél pontos spreadet túlzónak az Aya irányába, mert ő nem maga biztosan nyertek az első fordulóban, hanem azért, mert most elfelejtettem, hogy öt az elmúlt öt vagy hat meccsüket, de az aya nyerte ennek a pár harcnak. Négy, elmúlt... négy
1: meccset nyert az aya Úgyhogy az előző ötön nem adták el a labdát.
0: Szóval, szóval számomra egy picit furcsa ráadásul tényleg az Ayovás sokkal meggyőzőbb volt az első forduló, hogy miért az Ayovásztét a favorit. Nálam ez egy nagyon-nagyon kikipárhart, és ahogy te is mondtad, kevés pont várható, hát az Ayovának a Defense-ei rögtön az első fordulóban letett a névjegyét. Brutánis egészen fél, egészen félelmetes, ha jól emlékszem, Phil Parker a védőkoordinátoruk. És,
1: Igen, Phil tehát, Parker, borzasztó, még tizedik éve egyébként, ugye? Tehát volt ideje összerakni.
0: Igen, igen, és ö, nem, nem, az, a, az a jó ebben a csapatban, ebben a védelemben, hogy ninc, nem lehet kiemelni kimondottan olyan nagyon nagy szárokat. Persze van egy-két olyan játékos, akire rá tudunk mutatni, de hogy ö, még sincsenek, nem tudom, hogy csak a, az elmúlt időszak nagyjét, hogy chaysiánkokat vagy nickbozákat, tehát nem tudunk ilyen játékosra rámutatni ebben az ajva védelemben, de mégis működik ez az egység. Ugyanakkor, hogy egy kis negatívúbban is szolgáljak róluk, hát a, a támadósoruk azért a meggyőző győzelem közben, igen, azt akartam mondani, hogy a meggyőző győzelemhez sem fe, ellenére sem tűnt annyira acírosnak. Akiket lehet itt dicsérni, aztán a támadófal, és akkor Tyler Linderbaum nevét, a, a centerét megjegyezhetjük, aki jövőre jön a profik közé, valószínűleg első körös is lesz. Tehát ez mögött a fal mögött lehet egy potens játékot játszani, de azért valljuk be nem villognak a srácok.
1: Így van, akit nem említettünk még, ugye Spencer Peters a kezdőirányítója a csapatnak. Hát egy ö, tipikus game manager, majd ezt meglátjuk a tévében, illetve meglátjátok a tévében is, hogy nem az a szupersztár irányító, akit így, így várunk a képernyőkre. Vannak hasznos célpontja, jó titanjei, mint ahogy az iowa szoktak lenni, de mégse a támadókról kell beszélnünk, hogy te is kiemeltetlenül, inkább a védelemről, aminek az egységében van az ereje, nem pedig abban, hogy, hogy szupersztárokat adnának az NFL-be, de azért egy dolog mellett nem menjünk ezt szó nélkül, ugye Riley Moss-nak volt két pixixe az Indiana ellen, ami hát legutoljára, ha jól emlékszem, az FBS-ben a, szintén az Iowa-nak sikerült, akkor Josh Jacksonnak sikerült ezt végrehajtania ugye most a Packer Special Team játékosa.
0: Így van, egyébként ő ráadásul az a durva, hogy nem, hogy neki sikerült utoljára, erre ez, hanem e- ezt már megcsinált egy harmadik harmadikájúva játékos Így is, még, még egy pár évvel korábban. E- Konkrétan elképesztő, hogy hogy vadásznak a labdára, most nyilván ezt nem akarom jobban fejteketni, de az Atletican volt egy nagyon jó cikk, ahol pont Moss beszélt arról, hogy, a- hogy Parker hogyan készíti őket a különböző zónákra, és hogy ennek is köszönhette az egyik pixixét. Mm, úgyhogy rögtön az a kérdés elfordulnék felét, hogy mit tud kezdeni velük szerinted az az Iowa State, ahol azért mondjuk a támadóknál is vannak olyan nevek, akiket már tavaly is emlegettünk. Brock Pürdi, például az irányító, Breeze Hall, a futó, aki valószínűleg jövőre elsőkörös lehet, vagy például a Titan Charlie Collar, aki, akit szintén mondjuk a top 3-ban emlegetnek a évi drafton a poszt, posztján. Szerinted ez a Ez a hármas kiegészülve nyilván a többiekkel át tudja lépni a 20 pontot? Így kérdezem akkor már tőled rögtön.
1: Ha nem vagyok biztos, hogy át tudják lépni a 20 pontot méghozzá, azért sem vagyok teljesen biztos ebben, mert az Iowa, a Hawkeyes, ők bolkontrollt fognak játszani. Minél többet tartják maguknál a labdát, minél inkább kontrollálják az órát, és az a nagy kérdés, hogy a, a... Cyclones mit tud kezdeni a lehetőségeikkel? Ugye nyilván le kell hozniuk a meccset ahhoz, hogy nyerjenek turnover nélkül, ami nem lesz egyszerű, nem csak azért, mert Interceptionek vannak, hanem azért, mert fambulok is vannak a világon. Nagyon nem lesz egyszerű. Szerintem Pördi egy picit rosdás még, bár látszott rajta, hogy azért jó döntéseket hoz, de nem nagyon volt bevállalós, bár én azt gondolom, hogy nem is nagyon akart az lenni. Hol ki is jelentette, hogy nem volt jó meccse a Northern Iowa ellen, Benézett egy-két kulcsot, nem jól olvasott. Ugye collar nem mondhatunk semmit idén, ő nem játszott az előző meccsen. Akit még kiemelnék, az Xavier Hutchinson, az XL kapója a, ennek a csapatnak, egy igazi playmaker, nagyon nagy volumenben használják őt, de mindenképp azt kell, hogy egy picit um, kilépjen Brock ebből a, hát hogy mondjam, szintén ilyen kvázi game manager, bár azért, Inkább benne látjuk az X-faktort, mint um, Petersben, de ki kell lépni ebből. Szerintem elő kell venni a nagy játékokat, hogy, hogy um, meg tudják sebezni az Ájubának a védelmét, és egy picit, picit fellazuljanak. Azt egyébként lehetett látni, hogy um, hogy uh, Fryfogelnek volt több nagy elkapás, és a pálya közepén ezt fogják, biztosan támadni főleg kollárral. Szóval érdekes lesz azt megnézni, hogy mit szeretnének kezdeni, Mindenképpen a blokkolás az kulcsfontosságú lesz, mert négy emberrel is tud a Ziova nagyon jó pass generálni, és hát ha már blokkolás, akkor ez a fal nagyon rutinos ott a, a, az irányító előtt, pördi előtt, úgyhogy ez igazi minden mérkőzés egy nagyon nagy sok játsz, de itt ki kell használni tényleg a Ziova az azokat a lehetőséget, hogy lehet, hogy fél időben csak négy drive lesz, és akkor abból mondjuk jó lenne tíz pontot felrakni, hogyha két idő alatt a húszat meg akarják ugrani. Ez egy nagyon-nagyon combos feladat, de nagyon izgalmas, hogy úgy beszélgettünk erről a meccsről, hogy két védelemnek a párharca fogja ezt valószínűleg eldönteni.
0: Igen, igen, igen. Ö, én még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy annak ellenére, hogy egyetértek azzal, hogy szerintem egy-két nagy játék adott az Iowa State-től, mert nem lesz sok lehetőségük, szerintem nagyon fontos lesz, hogy, hogy Briz Holnak milyen meccse lesz, mert ugye az első fordulóban 70 yardig jutott, ami nagyon régóta a legrosszabb teljesítményt tőle, és, és az a gond, hogyha
1: elveszik a futójátékot, amit könnyen elvesz az ájóval mindenkitől az országban, akkor mi lesz a
0: passzjátékkal? Igen, igen, Én, tehát pont erre akartam áttérni, hogy meg kell alapozniuk már pedig ezt a jó futójátékot, mert különben ott lesz a veszély, amivel belefutott az indiana, és hogy akár pixxek, akár eladott labdák pördi részéről, is, és ez nagyon-nagyon veszélyes ezen az ájóval ellen. Na de akkor egy gyors tippet is kérnék tőled, azt mondtad, hogy nem vagy biztos abban, hogy az iowa itt fel tud tenni 20 pontot, márpedig akkor el tudod képzelni, hogy győztesen jöjjenek le erről a mérkőzésről, hogy ez nem sikerül.
1: Hát, hogy ki fogja meggyenni a mérkőzést, azt nem is szeretném eldönteni most. Inkább azt mondom, hogy ha kellene tippelni, akkor azzal mennék, hogy az iowa fogja hozni a covert, és plusz félen belül lesznek.
0: Szép. Akkor én tippelek, itt is egy meglepőt szerintem. az Zajóva elhozza a meccset. Egy nagyon-nagyon szoros találkozóra számítok én is. Ilyen 15-15 környéki állással. Hát mondjuk nem tudom, nyer egy pár ponttal az Zajóva, és akkor lesz egy abszet, de, de egy mindenképpen érdekes találkozó lesz. Csak úgy, mint a, a másik most itt a podcastben kiemelt találkozónk, ami a tavalyi Big Ten és a tavalyi Pacific 12 győztese az Oregon Ducks és az Ohio State nek a párharca lesz. Itt is elég, hát nem is tudom, furcsa első fordulón van túl a két csapat. Az Ohio State az első félidőben még nagyon szenvedett minnesota majd főleg nagy játékoknak köszönhetően nyert, miközben az Oregon Ducks szintén éppen hogy be tudta húzni a találkozóját, úgyhogy ezek után az előjelek után te mit vársz tőle a meccstől?
1: Nagyon nehéz lesz most az Oregon Ducks mellett kampányolni, mert bár 12 ig kiemeltek az országban, de nagyon nem érez úgy ez a csapat, mintha ezt a pozíciót olyan, olyan komolyan megérdemelné. Uh, az a gond, hogy amit mutattak a Fresno State ellen, az egyáltalán nem volt meggyőző, és még annyira se volt, inkább úgy mondom, hogy annyira, legalább annyira nem volt meggyőző, mint amit az Iowa State Cyclones mutatott a Northern Iowa Panthers ellen. És ennek is szól egyébként a spread. Ugye mindenzt 14 fél a Buckeyesnak, ami hát még azt is mondom, hogy kevésnek tűnik, de valahogy így nem érezzük ebben az Oregonban azt az átítő erőt, amit érezhetünk mondjuk 2019-ben persze, teljesen felforgatott stábbal vannak, távozott azóta támadó koordinátor, védő koordinátor, a tavalyi szezonról talán nem is érdemes túl sokat beszélnünk, de azért elég sok sztár van ebben a csapatban, és mégse érzed azt, hogy ez a csapat jól le tudná hozni a mérkőzéseit, és itt tényleg kvázi szupersztároba kell gondolkodni, jó, benne szóval elment, de ott van a testvére, aki egy igazi frik. Nem tudom, hogy a, a, az Oregon akár meccsben lehet e, itt az Ohio State ellen, én nagyon nem érzem ezt a pektövet idén.
0: És főleg úgy, hogy ezt nem is említetted, hogy ugye a, így van van a az egyik legnagyobb sztárja a jövő évi draftnak, legalábbis ugye ezt várjuk, valószínűleg nem játszik, legalábbis én a jelenlegi hírekből inkább arra következtetnék, hogy nem játszik, aztán nem tudom, hogy összetudják egy drótozni, de hát azért ez egy hatalmas érvágás az Oregonnak. Alapvetően is azt mondanám, hogy még ha pályára tudna lépni, akkor is sokkal esélyesebb az Ohio State, de nélküle, hogy megállítsák az Ohio State támadójátékát arra, valamennyivel kevesebb esét látok, és pont jó is, hogy áttérünk itt az Ohio City támadójátékára, mert itt inkább ez volt rendben a Minnesota ellen, és a védelem zuhant meg egy kicsit. Nem azt mondom, hogy számomra olyan lenyűgöző volt itt a CJ Stroud vezette sor, de több nagy játékot összetudtak hozni itt Chris oleary Lévével és Garrett Wilsonnal, valamint a futójáték is helyenként azért így működött többfejű szörnyként Láthattuk inkább a srácokat, úgyhogy ő, szerintem ez egy nagyon kulcsfontosságú része lesz a mérkőzésnek, hogy mit, tudnak kezdeni, mit tud kezdeni az Oregon az ellenfélnek a támadójátékával. Bálint? Meg vagy? De nem hallunk. Itt vagyok, elnézést, csak
1: beleestem abban a hibába, hogy lenémíthattam egy pillanatra a mikrofont, hogy amíg itt a egy korcsvizet, addig uh, ne legyen az zavaró, hogy recseg az üveg a háttérben. Szóval um, az Oregon, Oregon Dax, nak ugye hagyományosan elég jó defenszív backjei vannak, ezt akartam akkor is mondani, amikor le voltam némítva. És nem csak egyéni, hanem csapat szinten is azért jó játékosok, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen fegyverarzenálja van CJ Straudnak, akkor hát nehéz azt mondani, hogy ez a, ez a hatos fogat mondjuk úgy, um, a receivereket illetően az nincs benne a legjobb kettőben az országban, mert ott van egy Gereth Wilson, Chris Olavé Jackson Smith Enginba, Marvin Harrison, Julian Fleming, tehát sorolhatjuk, és akkor Jeremy Ruckertről nem is beszéltem, freshmaneket nem emeltem ki, nagyjából csak harrison és hát gyakorlatilag egy olyan, tényleg egy olyan fegyver arzenál, ez, amit nem tud reprodukálni semmilyen egyetem ebben a, az országban, és hát az a, az a baj, vagy hát nem azt mondom, hogy baj. az Oregon szempontjából baj, hogy, hogy ha nincsen megfelelő Pestras, illetve mondjuk megvan az ideje Sztralodnak, vagy éppen ki tudják kergetni a zsebbből, akkor őnek is szintén megvan az, a, a, megvan az a, a képessége, hogy off-platform játékokat generáljon. Nem csak a lábával, hanem a karjával is. És nem tudom, hogy hogy fogják föntartani a, a védekezésnél azt, hogy ne kapjanak nem tudom én, 5 touchdownt, vagy 4 touchdownt a, a Bakáistól, mert egyszerűen nem biztos, hogy van az országban olyan csapat, aki tudja őket limitálni. Persze, nyilván ez kell a támadó fal is, meg Straut ne legyen teljesen vakon, ami egyre úgy tűnik, hogy nincs, sőt, szerintem Ude színpontja egyébként a, a csapatnak. De hogy, hogy ez a párharc a Bakáist védelme, meg a Bakáist támadós, illetve a Daxnak a védelme között hogy fog alakulni, én nem látok túl sok jó dolgot egyébként a DAX oldaláról.
0: Egyetért értek, egyébként pont jól kiemeltet Szráudot, mert kérdezni akartam, hogy így egy meccs után mi a benyomásod, és én is hasonló véleményen vagyok, bár én szeretek több mérkőzést megnézni minden lájtóról. egyébként
1: voltak ilyen apró dolgok, hogy így alul dobta, például Olávét az egyik TD-nél, de volt olyan is, hogy olyan labdát varázsolt keresztbe a pályán, hogy wow,
0: Abszolút. És ö, mit gondolsz akkor, hogyha megfordítjuk a dolgokat, és az Ohio State védelméről kéne beszélni? Mert ugye itt Zach Harrison egy, egy üdeszín volt ebben a védelemben, és az első fordulóban is jól teljesített, de ettől függetlenül azért a minnesota nyerték, nyerték a yardokat, főleg a földön, ahol Ibrahim egyedül 170 jardot pakolt rájuk, és még a többiek is szervezgettik a yardokat. Ö, hát mondjuk úgy finoman, hogy nem voltak meggyőzők, és konzisztensek sem.
1: Érdekes egyébként ez a, úgy néz ki ez a Backeisnak a védelme, mint tavaly egy picit az alabomának volt. Most nem, egyáltalán nem sémára gondolok, meg hasonló dolgokra, hanem itt is a támadók vitték a pontokat, szerezték folyamatosan, és a védők meg hát próbáltak helytállni, ami hát nem igazán működött mindig az alabománál tavaly, és így egy mérkőzésen ezt láthattuk, és bár azt gondolom, hogy egy sleeper csapat ez a Minnesota abban a Big Tenben, de mégse kéne ennyi pontot kapni egy top 2-es csapattól, egy top 5-ös csapattól. Most nyilván nem top 2 esek mert az Oklahoma volt, de sikerült úgy föllépniük föl a, a ranglistán, a Buckeyes-nak, hogy nem voltak meggyőzőek, mégis ugye kikapott előttük a Clemson, ezért fölcsúsztak egy helyet. Hát, hogy hogy fogják fölfogni a Ducks-nak a támadó sorát, az egy szintén olyan érdekes kérdés, mint hogyha megfordítanánk ezt, de nyilván nem azokról az erőkről kell beszélnünk, mert új irányító, ugye Anthony Brown személyében CG Werden maradt, vannak nagy jó célpontok, ugye Pittmannek a testvére, Michaelnek, Michael, Johnny Johnson, nagyon jó, Jane Red, elég jó célpontjai vannak tényleg, támadófal is szerintem egyébként, ugye Kristóbal kezéjel alatt, aki egyébként támadófal edző, volt korábban, szerintem jó, de se látod azt az átütő erőt azt gondolom a, a, az Oregonnál, úgyhogy ez, hogy egy pontháborúba torkolik ez a mérkőzés, akkor én nem látom, hogy a, a két touchdownon belül maradhatna a Ducks.
0: Igen, itt egyébként Anthony, Anthony brown a helyzetem kimondottan szerintem furcsa, én nem tartom őt egy annyira jó irányítónak, nyilván nagyon pici a minta, de amit láttunk tőle, az nekem nem tetszett, inkább ilyen felvillanásokba és nagy játékokba bízik. Itt egy ő, olyan ilyen background input kérnék tőled, hogy ugye ez Oregonnál játszotta, vagy Tyler Szau, ha jól emlékszem, ugye? Igen, igen. És ő eltranszferelt, és hogy, hogy ő, mi, mi, ennek mi volt az elsődleges sokkal hogy, hogy most Brown lett a kezdőiránytó poszt, tehát Szau-nak jobb lehetősége volt, vagy, vagy, vagy kiszorított itt az edzőtáborban, hogy, 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 hogy mi történt pontosan?
1: Hogy pontosan mi történt, azt én se tudom Tyler Szóval kapcsolatban, de azt lehetett hallani, hogy nem biztos, hogy teljesen egy lapon vannak egyébként Mario Cristobállal, illetve nem is igazán izlet neki az a rendszer, amit ő kapott az Oregonnál, és ugye ő most a Texas Tech Red Raiders-ben um, vitézkedik, vagy próbál vitézkedni. Érdekes a helyzet, mert egyébként azért is furcsa ez a lépés, mert Krisztobál tavaly odavette magához Joe moorhead aki az egyik legjobb támadó gurúja az országnak, hogy a Penn state dolgozott korábban, és hát volt is, illetve a Mississippi state is dolgozott korábban, volt az év offenzív koordinátor, meg stb. Tehát nagyon jó volt szó, mégis úgy tűnik, hogy volt olyan személyi ellentét a stábban, ami hát végig is a transferelését eredményezte, és így maradt a, a hát a legjobb opcióként Anthony Brown ugye az Oregonnál, és érdekes, hogy arról beszélgetünk, hogy van egy, volt Boston College transfer játékos, aki egy teljesen más rendszerből jött, és furcsa neki nyugaton, azzal szemben, ugye, hogy ugye milyen irányítók voltak korábban az Oregonnál, és hát elég magas pickeket sikerült rájuk áldozni.
0: Nem vagyunk túl bizakodóak itt szerintem az elhangzottokból, vagy az elhangzottokból az le az Oregonák kapcsolatban, ezek után akkor mi lenne a tipped? 10 ponton belül tud maradni a Dax?
1: Nem, szerintem elhozza a 14 es spreadet a Buckeyes.
0: Egyetérténk szerintem egyébként, az egy, ha az Ohio State egy picit összekapja a védelmét, akkor ez egy csúnya verés is lehet a Dax szempontjából. Mm, úgyhogy végig is értünk itt a két kiemelt meccsünkről, hogy marad egy picit több időnk, és ez nem is akkor a baj, mert nagyon sok jó találkozó lesz a meccsen. Kezdje te, és mondj egyet, amire kimondottan figyeljünk, és hogy miért.
1: Már hoztam el a Michigan-Washington dolgot, ugye egyfelől ezt szintén közvetíti az Arena négy más részről, meg ugye azért is, mert Michigan egy eléggé lesajnált csapat volt így 2020-ban, most 2021-ben is, hogy hazai pályán játszanak majd hajnali kettőtől a Washington ellen. Washingtonnak meg ugye sikerült kikapni a másodosztályú Montánától teljesen a semmiből érkezett ez a vereség. Nagyon érdekes, hogy most mindkét csapat egyébként kiemelés nélkül várja ezt a fordulót, de én úgy érzem, hogy mindkét csapatnak ott lenne a helye a 25-ben a Michiganek, inkább a Washingtonnak kevésbé, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek egymással azért. Beárazhatja még jobban a PECT felvet, ha itt a Michigan mondjuk lemossa a Washingtont. Nem látom, hogy ez így bekövetkezne, de nagyon izgalmas két teljesen más stílus találkozása. Én fogok erre figyelni, illetve hát, amit mondtam az előző adásokban is, hogy én én kíváncsi vagyok azokra az irányítókra, akik most eligible statusban kerülhetnek, vagy eligible státuszban vannak 2021-ben, és éppenséggel pályára fognak lépni az adott fordulóban. Ugye pont ma a csetben beszélgettünk Matt correll Mit gondolsz, Patrik?
0: Matt correll vagy a Michigan pár harcáról. A Michigannel kapcsolatban egyébként nagyon vegyes érzéseim vannak, mert valahol egyet tudok érteni veled, és tudnék menni azzal, hogy érdemelnének egy hát egy lentebb kiemelést, mert szerintem nagyon-nagyon meggyőzőek voltak az első fordulóban, viszont az elmúlt évek után én nagyon-nagyon óvatos lettem velük, és
1: óra ja, nem... nem annyira bízunk.
0: Igen, nem, nem, nem vagyok annyira bizakodó bennük, és meg akarom nézni, hogy ez nem egy kiugró eredmény volt, ha, ha most ebben a második fordulóban is hát nem, nem is kell annyira meggyőzőnek lenniük, mint az elsőben, de hogy ö, lássam azt, hogy fent tudják tartani egy picit azt a kontinuitást, amit, amit ö, várok tőlük, és ebben az esetben szerintem meg is kapják a kiemelést. Medkorállal kapcsolatban pedig, ö, hát én, én nagyon magasan vagyok, én nekem ő egy, egy kedvenc irányítom, nem azt mondom, hogy ő egy profi rendszerben nagyon könnyen beilleszhető QB, aki, akit akár magasan fognak draftolni, de nekem nagyon tetszik, főleg egyetemi szinten nagyon tetszik a játéka, és ö, szerintem ez, ez egy hatékony dolog is tud lenni, néha-néha sok hibával, de szerintem aki szereti a látványos és izgalmas dolgokat, annak mindenképpen ö, nézni kell az ő meccseit. És ha már, ha már izgalmas, látványos dolgok, akkor a, szerintem az én találkozóm is ö, ilyen, hát Egyrészt pontban gazdag, másrészt látványos dolgokban gazdag lehet. Én a Texas és az Arkansasnak nak a párharcát hoztam. It's a Texas it's Texasról? It's igen, a Texasról őket múlt héten is megemlítettem, ez most itt tökéletlenül alakult ki, de hát egy nagyon atletikus és újszerű Kubéval, valamint hát egy Heisman várományos futóval, valamint ugye Sárkez ilyen, offenzív sémájával szerintem eleve látványos dolgok jöhetnek, valamint az Arkansas róluk azért kevesebbet hallani, de náluk is van egy hát egy más szinteken, de szintén izgalmas QB KJ Jefferson személyében, aki nyilván akit én nem, nem úgy ajánlok itt a hallgatók figyelmébe, hogy, hogy akkor ő egy nagy sztár lesz, meg, meg majd drafton figyelni kell, meg stb., de hogy Nál is inkább azt, azt lehet megemlíteni, mint korábban, hogy, hogy látványos dolgokra képes, sok hibával, viszont van benne olyan potenciál, hogy ebből egy nagyon nagy pontháború alakulhasson ki itt.
1: És akkor megsemlítetted a nagyszerű elkapóját az Arkansas-nak, az Trailer, a azért, futbaloz, azért is futballozik 2021-ben, hogy elsőkörös megítélést kapjon. Nagyon izgalmas egyébként ez a, a párharc, igen, amúgy most láthatjuk azokat a csapatok, akik mondjuk lehetnek kontenderek azért, hogy oda menjenek a, a rájátszásba, de olyan párosítások jönnek ki, amik nem biztos, hogy a leg, hogy mondjam, szemedgyönyör lesznek itt a, a következő napokban. Most itt ugye nyilván szombatra gondolok, az Oklahoma Western Carolina ellen játszik negyedik kiemeltként, hogy az alapom a Mercer ellen, olyan mérkőzések, amiket hát nem biztos, hogy végignézel nagyjából két és fél negyed után, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a North Carolina vissza tud-e jönni, mi van a Florida state mert hát talán a forduló legjobb mérkőzését játszották a Notre Dame ellen, és most a másodosztály Jacksonville State ellen mennek majd, illetve Nevada, Idaho State és Carson Strong.
0: Nagyon-nagyon jó pont, tehát mint olvasnál gondolataimban, hogy pont erről nem, lesz, nem, hogy... Patrik, nem igen, véletlen, Patrik, Igen, 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 hát megszokhattuk szerintem ezt már. Így elbúcsúzás gyanánt, még egy olyan kérdésem van, ö, végül, hogy várhatunk e szerinted egy bitang nagy abszettet, és itt most nem arra kell gondolni, hogy a Mercer megvőd a zalabamát, hanem mondjuk egy nem tudom, Notre Dame esetleg, ha nem is kikapott toledo csak nagyon szorosan tud nyerni, vagy, vagy esetleg a Cincinnati Bot League, vagy látsz ilyet? Most az első forduló után nyilván az lenne, az ember válsz, hogy, hogy persze valamelyik nagy bukni fog, de hát azért itt, itt tényleg elég nagy favoritokról van szó.
1: Igen, itt inkább azokat a csapatokat Nézném meg, most itt előttem van a USC, a Stanford ellen. A Stanford teljesen, nekem akkora homály volt, de mi van akkor, hogyha most belefutnak egy jó meccsbe és megverik a USC-t. Itt előttem, vagy éppen a BYU megveri a Utah, a hajnali mérkőzések egyikén. Inkább arra, arra kell számolni, hogy, hogy jöhetnek olyan, olyan öm, spread elleni meccsek, amikor van egy 21 pontos favorit és nyernek hattal. Tehát, hogy valami hasonlót kell elképzelni. Miami Appalachian State Nézzük meg, hogy mire megy a Miami második mérkőzésen, és hogy tudják-e hozni a, a, a spreadet. Most gyorsan rákattintok, és megnézem, hogy mennyi az. mínusz kilenc pont Appalachian El, State.
0: Elhihető. Igen. De mi
1: van akkor, hogy az Appalachian benne marad egy fél gold-tában. Érdekes. Tehát, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket így, így ki kell szépen így csomagolni, meg kell nézni közelebbről, hogy, hogy mit várhatunk tőlük. De Például egy Arizona State UNLV. UNLV, ez teljes romhalmaz, egyébként, az a csapat sajnos. És, gyorsan el is rákeltjétek, 33,5 pontos favorit az Arizona State, a UNLV ellen. Mernére pénzt rakni, amin 33, hát, az 33,5-re. Olyan
0: távol van, keresztül.
1: olyan távol van, hogy...
0: Igen, igen.
1: Bár tényleg a UNLV az, az utolsó tízbe van a 130-ból.
0: Igen, hát Mindegy. Fél... Véleményünket tartsuk ezeken a találkozónkat, de a maradék másfelet mindenképp szerintem az Iowa State Iowa meccsre is rád helyezzük, mert azért mégiscsak ez lesz a forduló csúcs találkozója. A, igen, a véleményem szerint. Köszi bánint, hogy itt voltál, és jövő héten szerintem megint találkozunk.
1: Így szeretném szeretnénk ezt a jó hagyományt.
0: Nektek is köszönjük, hallgatók, hogy itt voltatok, és hát ahogy ígértem, szerintem legkésőbb jövő héten itt leszünk újra. Sziasztok! Sziasztok.